0: Hoe kun je je woningen betaalbaar houden voor huurders die de huur eigenlijk niet kunnen betalen? Daarover heb ik het in deze podcast met Bert Moorman. Hij is directeur wonen en directievoorzitter bij Domesta. En hij spreekt spreker op ons seminar betaalbaarheid op 12 april. Als eerst heel erg bedankt dat je mee wilde doen aan het interview. Uh, kun je jezelf in het kort even voorstellen?
1: Ja. Ik ben Bert Moorman, ik ben 50 jaar, ik ben directeur wonen bij Domesta en ook voorzitter van een tweehoofdige directie. We zijn met z'n tweeën. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met verhuur, leefbaarheid, strategie en beleid, personeelorganisatie, communicatie en het secretariaat, de ondersteuning zeg maar. Nou, Domesta heeft ongeveer 10.000 huizen in zuidoost rente in drie gemeenten. En we hebben een vrij zwaar zorgprofiel, 20% van ons bezit is zorggerelateerd. Nou, ik werk hier nu acht jaar. Ik heb hiervoor zorgvastgoed gedaan bij Domesta en daarvoor kom ik uit het bedrijfsleven. Ik heb uh, uh, vooral in de biofarmacie gewerkt en heel allerlei andere dingen gedaan.
0: Um, jullie doen bij Domesta heel veel aan betaalbaarheid. Um, als je collega, directeur, bestuurders of bestuursvoorzitters een tip zou mogen meegeven om met betaalbaarheid als opgave om te gaan, wat zou dan de beste tip zijn die je kan meegeven?
1: Uh, om af te stappen van generieke maatregelen en uh, veel meer maatwerk en individuele maatregelen uh, uh, afspreken met huurders en ook de verbinding maken met duurzaamheid. Uh, duurzaamheid kan ook le leiden tot la lagere woonlasten, dus benadrukt ook het integraal.
0: Ja, ik zei het net al, betaalbaarheid staat heel erg uh, centraal bij Domesta. Uh, jullie hebben bijvoorbeeld een betaalbaarheidsfonds. Uh, kun je daar ook meer over vertellen?
1: Ja, we hebben dus besloten. Uh, in 2014 is er een, een woonlastenonderzoek geweest in Drenthe. We hebben gekeken naar de effecten van de verhuurdersheffing en of dat doorbelast zou kunnen worden naar de huurders. Wat Den Haag stelde, nou, dat kon niet. We zijn toen geschrokken van de resultaten. Heel mensen die uh, 30% van de mensen die de huur eigenlijk niet kan betalen, maar dat wel doet, en bezuinigen op allerlei andere dingen. Dat zien we niet terug in onze huurachterstand. Mensen betalen de huur over het algemeen keurig, maar we bezuinigen op allerlei andere dingen. Stonden we voor de keuze: wat gaan we nou doen? We hadden wel door: van, ja, we kunnen de huur niet verhogen, dus dat is een uh, onbegaanbare weg. Maar dan uh, kunnen we kiezen voor een generiek gebaar door, de, uh, door geen huurverhoging uh, door te belasten. Uh, we kunnen de huren verlagen. Uh, of andere maatregelen en we hebben gekozen voor andere maatregelen we hebben niet gekozen voor een generieke uh, bevriezing van de huur. Uh, want we zijn ook een bedrijf uh, wat in elk geval aan de continu continuïteit moet, uh, moet kunnen werken. Dus inflatie huurverhoging vonden wij het maximum. Uh, huurverlaging heeft voor de doelgroep geen effect, want dan krijg je gewoon minder huurtoeslag. Dus uh, per saldo schiet daar niks mee op. Uh, dus we hebben gekozen om de helft van de huurverhoging in een fonds te stoppen, 500.000 euro was het op dat moment, om individuele knelpunten op te kunnen lossen. En individuele knelpunten kunnen zijn, uh, iemand heeft een inkomensval, uh, gaat met pensioen of raakt zijn baan kwijt, raakt daarbij ongeschikt en kan de huur niet meer betalen. Nou, kunnen we dan de huur aanpassen op dat nieuwe inkomen. Uh, wat we ook doen is uh, bijvoorbeeld graag zonnepanelen verstrekken, dat doen we ook uit het betaalbaarheidsfonds. Uh, die kapitaallasten, althans. Uh, zodat mensen via de energierekening uh, wat voordeel uh, hebben. Ook goed voor het milieu, ook goed voor onze energiedoelstellingen, maar ook direct goed voor de portemonnee van de huurder. Nou, dat zijn zo van die oplossingen die we doen. Uh, Verhuishulpen, mensen zorgen dat ze van een duur huis naar een goedkoper huis kunnen verhuizen. We hebben te maken met krimp, dus doorstroming hoeft voor ons niet zo. Uh, mensen blijven wonen. Uh, maar als de, de woning te duur is, dan willen we wel op zoek naar een oplossing. Dus het kan niet een verlaging zijn, maar het kan ook verhuizing zijn. Uh, of ze goede energiecontracten hebben. Of ze wel gebruik maken van allerlei toeslagen. We wisten dat ongeveer 15% van de huurders geen gebruik maakte van huurtoeslag. Daar we wel recht op had, maar daar geen gebruik van maakte. Dat brengen we in kaart. Of er nog fiscale mogelijkheden zijn. Gemeentelijke inkomensvoorzieningen, die, die best wel goed zijn in sommige gemeenten, maar moeilijk bereikbaar. Dan brengen we, hebben we in kaart gebracht voor, voor huurders die zich daarvoor aangemeld hebben. Dus we hebben allerlei maatwerkdingen, één-op-één situaties gedaan, om echt het verschil te kunnen maken. Daar zijn we nog steeds mee bezig.
0: Um, nou, je bent ook spreker op ons seminar Betaalbaarheid op 12 april 2018. Um, kun je het kort vertellen waar je lezing over zal gaan?
1: Mijn verhaal zal heel erg gaan over, uh, nou wat ik het schetste: uh, dat je uh, generieke maatregelen kunt nemen. Iedereen een heel klein beetje helpt, maar eigenlijk eh, niet genoeg. Uh, dus meer uh, maatwerkoplossingen. En ook hoe je daar stakeholders aan verbindt. Uh, want uh, ja, wij gaan natuurlijk niet over de armoede. Hè. Daar hebben wij als corporaties uh, geen invloed op. Wij gaan over, uh, over het wonen. Uh, met name hoe, hoe je wel in, in verbinding met stakeholders ook kunt zorgen. dat je iets aan die armoede doet. Uh, dus we zetten bijvoorbeeld geen mensen meer op straat met huurachterstanden. Uh, maar we zorgen voor vroegtijdige uh, ondersteuning vanuit de gemeente. Ja, met maatschappelijk werk en gemeente. Dus we hebben een hele keten rondom dat, uh, uh, dat betaalbaarheid uh, uh, aangebracht. Uh, ja, wat uiteraard begint bij je voorraad. Maar uiteindelijk ook in de dienstverlening heel veel, uh, heel veel doet. En in de samenwerking. Dus daar zal het over gaan.
0: Oké, okay, nou dat klinkt hartstikke interessant. Hartelijk bedankt voor de tijd. Ik vond het een leuk interview. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.